Shalom, bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Cuando escuchas la palabra Shabbat, ¿qué viene a tu mente? Muchas personas escuchan ese término y piensan en descanso, que es una buena respuesta. Piensan en un día en el cual está prohibido trabajar y muchas otras actividades. Pero si están correctamente alineados con el pensamiento de Dios, podrán ver una relación entre el Shabbat y el reino. Cuando vemos el libro de Génesis, vemos que Dios creó al hombre en el sexto día. Al final del sexto día, y fue lo último que creó, y cuando vemos en la Escritura, entendemos que Dios creó el día sábado para poder tener comunión e intimidad contigo y conmigo, con el ser humano. Cuando pensamos en el reino, bueno, vemos el mismo propósito. Una de las cosas que vamos a aprender al estudiar este libro de principio a fin, el libro de Apocalipsis, es que Dios va a comparar el reino con el huerto del Edén. Pero habrá un cambio. En el jardín del Edén, vemos que el Mesías, o debí decir Dios el Padre, caminaba junto a Adán y Yaba, Adán y Eva. Pero cuando estaba hablando del huerto del Edén en los últimos días, ese es el reino. Una de las formas en que se refiere al reino es como el huerto del Señor. Bueno, tomemos la Biblia una vez más y vayamos juntos al libro de Apocalipsis, capítulo 1. Ya estamos listos para el versículo 10. La semana pasada mencionamos este verso y ahora quiero completar nuestro estudio de este versículo. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 10, Juan está hablando y nos dice, Estaba en el Espíritu en el día del Señor. Si ustedes me preguntaran, ¿cuál es el significado de esta frase, el día del Señor? Muchas veces escuchamos la frase, el día del Señor, y pensamos en juicio. Creo que esa es una de las maneras en que debemos entenderlo. Que Juan estaba en el Espíritu y estaba viendo los eventos que están relacionados con el día del Señor. En segundo lugar, pensamos en esta frase, y muchas personas asumen que es el domingo, porque es el día en el cual nuestro Señor se levantó de entre los muertos. Y recuerden que hablamos de la resurrección, que es sinónimo del reino, y esa es una de las cosas que debe estar en nuestra mente cuando hablamos sobre la resurrección, reino. Entonces, pudiéramos pensar que Juan estaba en el Espíritu mientras pensaba y recibía esta revelación sobre el reino de Dios. Pero otra manera de entenderlo es en el día sábado. Porque bíblicamente hablando, vemos esto, por ejemplo, en Lucas capítulo 14, cuando el Mesías habló sobre el reino. Frecuentemente hablaba sobre el reino en el día sábado. Es decir, que el sábado y el reino van juntos. Por muchas razones creo que podemos ver aquí, aunque no podemos ser dogmáticos, porque no tenemos total certeza... Y eso me parece una genialidad de la Escritura cuando dice, estaba en el Espíritu en el Día del Señor. 
Ahora, una de las cosas que sabemos acerca del Espíritu, si nos vamos hasta el libro de Génesis, capítulo 1, el Espíritu estableció el orden de Dios. Y eso es lo que esta Escritura está tratando de hacer en nuestra vida, establecer el orden de Dios en nuestra vida para que podamos tener un testimonio apropiado y estar en la posición correcta para los eventos que establecerán el reino. Una vez más, el verso 10, estaba en el Espíritu en el día del Señor, y dice, Y escuché una fuerte voz, un sonido como de trompeta. En el lenguaje bíblico existen un par de palabras para trompeta. Una trompeta puede anunciar algo, por ejemplo, puede ser un llamado a la batalla, puede ser un llamado a la adoración. Pero tal vez esta frase para trompeta está relacionada con provisión. Muchos de ustedes están familiarizados con el término para trompeta, la palabra hebrea shofar. En términos bíblicos, shofar tiene que ver con lo que Dios ha provisto para que su voluntad sea establecida y cumplida. Y yo creo que eso es lo que nos está diciendo aquí. Creo que Juan quiere que los que lean este libro entiendan que Dios ya ha provisto lo necesario para que nosotros seamos fieles. Que Dios es fiel con nosotros, que Dios se asegurará si lo sometemos a Él, si caminamos con Él, si entendemos las cosas desde su perspectiva, que Él proveerá lo que necesitemos para poder agradarle a Él. Verso 11 dice una vez más, Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. La semana pasada cuando hablamos sobre esta frase, porque esta es la segunda vez que aparece este alfa y omega, primero y último. Allí mencionamos el libro de Isaías, capítulo 44, versículo 6, dentro de un contexto de redención, pero quiero que vean otro pasaje de Isaías, esta vez en el libro de Isaías, capítulo 48, el libro de Isaías, capítulo 48. Aquí veremos otro pasaje donde la misma frase aparece, pero... La veremos en un contexto un poco diferente. Isaías capítulo 48, y vayan conmigo por favor al versículo 12. Leamos, dice, Escúchame, oh Jacob, e eh Israel, porque a ti te he llamado, porque yo soy el primero y el último, dice, el principio y el final. Si observamos el contexto de lo que Dios está hablando aquí, es nuevamente de su fidelidad y se va a manifestar hacia Israel al cumplir con su compromiso de pacto. Me voy a detener un momento para hablar un poco de esa frase, compromiso de pacto. Lo que el Espíritu Santo quiere lograr en tu vida y en la mía es hacer su obra para que esas promesas de pacto sean una realidad en nuestras vidas. Hace unos meses estudiamos en el libro de Efesios capítulo 4, y una de las cosas que vimos en el libro de Efesios, y en unos cuantos lugares más, fue el concepto de predestinación. Decíamos que tenemos que ser cuidadosos, porque este término ha sido sacado de las Escrituras y aplicado en una forma que no debería. Cuando tratamos con el concepto bíblico de predestinación, se refiere a esto. Que Dios ha predeterminado que aquellos que están en el Mesías serán como el Mesías. Eso es lo que Él ha prometido. No tiene nada que ver con quienes estarán en el cielo y quienes no. 
Dios escogiendo a estos y no escogiendo a otros. Esa no es la predestinación bíblica. Eso es lo que algunos teólogos enseñan, pero no es la manera en que la Biblia usa esa frase. Entonces, esto es lo que quiero que vean. De la misma manera en que Dios ha prometido a su pueblo que Dios va a cumplir su promesa, que nosotros seremos, bueno, tenemos que regresar al libro de Génesis capítulo 1. Dice que Dios nos creó a su imagen, es decir, para reflejarlo a Él, su gloria, su carácter. No es convertirnos en Dios, sino ser semejantes a Dios. Y es a través de la obra del Mesías que eso se hará realidad en la vida de cada creyente. De manera que cuando dice aquí, yo soy el primero y el último, el principio y el fin, el alfa y el omega, lo que está diciendo es esto. Está tomando un pasaje que era bien conocido por Israel en relación con la fidelidad de Dios, en relación con la promesa de pacto que les hizo a ellos. Y ahora está usando ese mismo concepto y se lo está diciendo a aquellos seguidores del Mesías en los últimos días. Nosotros podemos tener una expectativa y no seremos decepcionados debido a la fidelidad de Dios. Veamos otra vez. Dice, yo soy el alfa y la omega, el primero y el fin. Dice, lo que ves, escríbelo en este libro y envíalo a las congregaciones que se encuentran en Asia. Y enumera las siete congregaciones, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Recuerden que son siete congregaciones. Esto es porque el siete está relacionado con la santificación. Y está hablando de esta forma colectiva porque ha santificado al cuerpo de creyentes para un propósito. Y al final de cuentas, ¿cuál es ese propósito? Lo pondré en términos muy simples. Es un propósito de reino para que nosotros podamos demostrar el reino de Dios, es decir, los principios, el carácter de ese reino en nuestra vida. Y todo eso es lo que los creyentes atravesarán. Y pronto veremos esto en el relato de estas siete iglesias en Apocalipsis 2 y 3. Ellos sufrirán esas cosas para testimonio, para que ellos puedan ser una señal de la obra redentora del Mesías. Avanzamos hacia el verso 12. Juan sigue hablando y dice, me di la vuelta y vi la voz que hablaba conmigo. Recuerden que hemos hablado que el estilo de Juan y lo que el Espíritu Santo le dirigió a hacer era tomar versículos de la Escritura bien conocidos para los judíos. Tomar ese contexto y usarlo, pero entretejido con una nueva revelación. No es una revelación que está en conflicto con lo que dice el Antiguo Testamento, sino el cumplimiento de esa revelación. Como judío, cuando escucho esta expresión, la voz que me hablaba, ¿qué viene a mi mente? Como alguien con entrenamiento rabínico, el pasaje que viene a mi mente es lo que leemos durante Hanukkah, el libro de Números, capítulo 7. Allí se habla de la dedicación del templo. Pero escogemos esta escritura que usó Moisés, mejor dicho, que habla de Moisés, cuando dedicó el Mishkan, el tabernáculo. Si lo buscan, y les voy a compartir la porción, es del libro de Números, capítulo 7, el último verso, verso 89. Allí vemos que lo último que hizo Moisés antes de que el Mishkan comenzara a funcionar, es decir, antes de que comenzara la adoración del tabernáculo, fue entrar en el lugar santísimo. Esto es un paralelo con Yeshua, Mesías, haciendo lo mismo en preparación del reino de Dios. 
ese reino milenial. Y lo que encontramos aquí es que cuando Moisés entró a hacer esa obra, él se presentó ante el arca del pacto, y el arca del pacto tenía una cubierta, y es conocida como caporet, que está relacionada con la palabra propiciación. Y a cada lado de esa caporet, de esa cubierta, que también es conocida como el propiciatorio en el nuevo pacto, lo que ocurrió fue que escuchó la voz de Dios que le hablaba de en medio de los dos querubines que estaban en el propiciatorio. ¿Por qué eso es tan importante? Porque Moisés, en ese momento, experimentó intimidad con Dios. Y esa es la idea que Juan quiere expresar, que Dios tiene un propósito, ya lo hemos visto, ha llamado por nombre a las siete congregaciones, y en una forma general se refiere en forma colectiva al cuerpo de creyentes en los últimos días. Es un cuerpo de creyentes que ha sido redimido por la gracia de Dios para que podamos dar testimonio. ¿Y cuál es la gran bendición de ser fiel y de ser testigos, de dar testimonio de las cosas de Dios? El poder tener intimidad con Él. Eso es lo que está tratando de mostrarnos. Volvemos al versículo 12. Me di la vuelta para poder ver la voz que hablaba conmigo, y cuando miré, vi siete menoras de oro. Nuevamente encontramos una referencia en el mismo versículo. Si tomamos en cuenta el contexto del número 7 sobre el propiciatorio, el Aaron Abret, el arca del pacto, ahora está hablando de algo más que estaba en esta área, no en el área conocida como el lugar santísimo, allí estaba el arca del pacto, sino en el lugar santo donde se encontraba la menora. ¿Y cuál es el propósito de la menora? El propósito de la menora es dar testimonio de que Dios estaba con nosotros. Según la tradición judía, a pesar de que la menora no es un artefacto muy grande, probablemente sea de mi estatura, lo que vemos es esto. De acuerdo a Yasel, es decir, los antiguos sabios, cuando alguien se encontraba en Jerusalén y únicamente en Jerusalén, sin importar por dónde caminar esa noche, podía ver la luz de la menora. Esto es la luz que daba testimonio de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y ahora lo que vemos aquí es que encontraremos siete candelabros o menorop. ¿Y qué somos nosotros? El cuerpo de creyentes, estas siete congregaciones que nos presenta ya desde el mismo capítulo 1. Estas siete congregaciones están llamadas a vivir, comportarse, actuar de cierta manera, para que la gente pueda ver la Shekinah Hashem, la mismísima presencia de Dios que habita en nuestra vida, para que ellos puedan desear esa misma realidad. Entonces dice, me di la vuelta y vi la voz que me hablaba. Y cuando me di la vuelta, miré y vi siete candelabros de oro o menoras. Y en medio de estos siete candelabros estaba alguien que se parecía al Hijo del Hombre. Eso debe darnos consuelo, el hecho de que debemos recordar siempre que Dios está con nosotros. Mientras estas siete congregaciones viven sirviendo a Dios, veremos que no solamente está Él en medio nuestro, sino que más adelante veremos a un versículo que dice que Él camina entre nosotros, es decir, que Él está allí. Y en realidad, si Él no estuviera con nosotros, no podríamos hacer nada con respecto a la voluntad de Dios. Entonces, Él estará con nosotros. Y ahora, por favor, vean el verso 13 nuevamente. En medio de estas siete menoras, 
uno semejante al Hijo del Hombre. Y observen lo que encontramos aquí. Encontramos una descripción del Mesías que es semejante a la descripción de Dios el Padre. De igual manera, como aprendimos en un estudio anterior acerca de cómo el Mesías hereda todo el honor y la gloria y la adoración de Dios el Padre. Es decir, que todo lo que le pertenece al Padre, legítimamente ahora el Mesías, el Hijo de Dios, lo recibirá. Y de esa misma manera tenemos una descripción que de alguna manera nos ayuda a entender esto. Es una descripción que era la descripción del Dios Padre en el Antiguo Testamento, que ahora es la descripción de Dios el Hijo. Sin embargo, esto de ninguna manera contradice el concepto de la Trinidad o la sustituye por alguna doctrina de unicidad. Sí, Dios es uno, pero también es tres. Tres es igual a uno y uno es igual a tres. Ese es el concepto de la Trinidad. Pero vemos aquí, hay un mejor entendimiento del Mesías, de aquel que es el Hijo Divino de Dios. Entonces leemos aquí que estaba vestido con una túnica y dice que su corazón estaba ceñido, protegido por un cinto dorado. Y en su cabeza tenía un cabello blanco, verso 14, blanco como la napura, blanco como la nieve. Sus ojos eran como una llama de fuego, verso 15, y sus pies eran como el bronce pulido, refinado en un gran crisol. Eso es lo que significa esta palabra, un crisol que se calienta a altísimas temperaturas. Y su voz era la voz como un estruendo de muchas aguas. Lo que vemos aquí es solo una representación del Mesías a semejanza de Dios el Padre, dando a entender que Él va a recibir una herencia de su Padre. ¿Por qué eso es tan importante? Porque la herencia también está relacionada con el concepto de reino. ¿Por qué lo digo? Bueno, hemos hablado del término Jerusalén. La palabra Jerusalem está compuesta de dos palabras hebreas, heredar la paz, y la paz significa el cumplimiento de la voluntad de Dios. Lo que observamos es esto, de la misma manera que el Mesías, quien se humilló a sí mismo, se vació a sí mismo, se negó a sí mismo en todas las cosas, a él le será entregado, como dice Pablo en Filipenses capítulo 2, ese nombre sobre todo nombre, para que ante el nombre de Yeshua el Mesías, toda rodilla se doble y toda lengua confiese para la gloria de Dios. Y todo esto es la transición que va a ocurrir cuando el reino de Dios sea establecido. En última instancia, toda persona reconocerá eso. Permítanme decirles, si ustedes hacen ese reconocimiento que Él es el Señor de señores y el Rey de reyes en esta vida, eso les asegurará una gran herencia en el reino de Dios. Si no hacen esta confesión, la harán en ese juicio del gran trono blanco, y será para su perdición. Terminarán reconociendo quién es el Mesías. Y también si no lo hacen en esta vida, van a reconocer el resultado de esa rebeldía. Entonces vamos al versículo 15. Sus pies eran como el bronce bruñido, que había sido refinado en el horno más fino. Su voz era la voz de muchas aguas, y sucedió que verso 16... Miré, y en su mano derecha había siete estrellas. 
Ahora vemos antes de terminar que estas siete estrellas y estas siete lámparas vemos cómo trabajan juntas. Así que una vez más en el versículo 16, y le fueron dadas o aparecieron literalmente en su mano derecha habían siete estrellas y de su boca salía una espada de doble filo, muy filosa. Y esta espada de doble filo, bueno, veremos más adelante que es un arma, un arma poderosa, pero también funciona para separar. Recuerdan la Escritura que dice que cuando el Mesías venga, separará a las ovejas de los cabritos. Esta separación es un concepto muy importante en relación con el reino. Si regresamos hasta el libro de Génesis, por ejemplo, notamos algo. Lo primero que Dios creó fue la luz. Y el Mesías es llamado luz del mundo. ¿Qué hace la luz? Literalmente en hebreo dice, Lehabdel, hace una clara distinción entre la luz y la oscuridad. Y estamos llamados a ser hijos de luz. Así que vemos muchos de estos mismos principios aquí con respecto a separar, determinar firmemente lo que es de Dios y aquello que no es de Dios. Y finalmente dice, Y su cara, veamos nuevamente el versículo 16, su cara era como el sol brillante con gran poder. Verso 17, y cuando miré, caí a sus pies como muerto, pero me tocó con su mano derecha y me dijo, y me encanta esto, no temas. Ahora, este libro por completo, y por favor no pierda de vista esta verdad importante, ¿de qué se trata este libro? Trata del resultado de la redención. ¿Cómo podemos responder de esa manera? Resultado de la redención es una palabra, reino. Pero hay otro aspecto importante de la redención, y ese es la intimidad que ocurre entre el hombre y Dios. Entonces, cuando Juan dio la identidad del Mesías... Y me pregunto, ¿cuántos de nosotros, si supiéramos que el Mesías vuelve hoy, probablemente la mayoría de los creyentes corre bien, y en su imaginación esto es lo que ocurriría? Que al verlo tendrían deseos de abrazarlo, celebrarlo, aplaudirle, y estarían muy felices de verlo. Pero necesitamos tener el entendimiento correcto del Mesías. Cuando Juan lo vio, era su Mesías resucitado. Era su Señor de señores, su Rey de reyes, aquel que manifiesta la santidad del Dios Todopoderoso. ¿Qué hizo él? Cayó delante de él como si estuviera muerto. Juan era un creyente. Y esto nos hace resaltar quién es el Mesías, que debemos tener un sano irá Hashemain, que es el temor de Dios. Así que Juan dice... Caí a sus pies como muerto, y él me tocó con su mano derecha y me dijo, no temas. Y repite, porque yo soy el primero y el último. Recuerde lo que aprendimos acerca de esto, Isaías 44, 6, esa frase, yo soy el primero y el último, viene dentro del contexto de la redención, para enseñarnos una vez más el gran resultado de la redención. Que esta barrera provocada por nuestros pecados... Esta barrera que nos separa de Dios es removida por la sangre del Mesías. Y ahora podemos disfrutar de comunión con Él. Dice, yo soy el primero y el último. Soy el que vive. ¿Y qué nos dice esto? Que Él vino a este mundo para poder darnos vida. 
Ahora nuevamente el concepto es este. Leamos el versículo 18, estaba muerto y aquí vivo para siempre. Este término, para siempre, está relacionado al reino. Lo que está diciendo aquí es, yo entregué mi vida, pero me levanté. Yo compré la victoria para ti. Y ahora tú puedes tener esa victoria. ¿Cómo se define la victoria? Bueno, el contexto se refiere a la intimidad con Dios. Esa es la descripción por excelencia del reino. Y cuando llegamos a Apocalipsis, capítulo 20, la gran proclamación será que el tabernáculo de Dios está con los hombres. No dice que habrá un templo, sino que el lugar de la habitación de Dios, que es lo que significa tabernáculo, simplemente un lugar de habitación, dice que Dios habitará con nosotros, no en un edificio, sino de una manera íntima, con nosotros. Entonces, una vez más, en el versículo 18, estaba muerto y aquí estoy vivo. Y dice... Amén, créelo, porque en mi mano están las llaves de la vida y la muerte. Esto significa que Él tiene el poder, Él tiene toda la autoridad y potestad. ¿Para qué? La Escritura dice que todo el juicio se le ha entregado al Hijo. Entonces, Él es quien abrirá las puertas del infierno. De eso, ahí está hablando aquí al hablar de las llaves de la muerte. Y es por él que esos serán arrojados allí. Y de la misma forma es por él que otros podrán ser salvados del infierno. Leemos el verso 19. Ahora escribe las cosas que has visto y lo que se ha hecho ahora y en el futuro, dice en el verso 20, el secreto de las siete estrellas que viste en mi mano son las siete menoras de oro y las siete estrellas, dice, son los reyes de las siete congregaciones, y las siete menorás que viste son las siete congregaciones. Lo que veremos conforme avanzamos hacia los capítulos 2 y 3 es una re relación. Veremos cómo la revelación de Dios es entregada a estas estrellas, y estas estrellas van a recibir la revelación para compartirla con las menoras de oro. ¿Por qué? Porque solo a través de este mensaje que van a recibir es que las congregaciones podrán manifestar la gloria de Dios, sus propósitos, para que su testimonio sea conocido, como bien lo dice la Escritura, que habrá un testimonio para el mundo antes de que el día del juicio venga. Entonces, en este primer capítulo hemos visto cómo Dios usa la verdad profética como un medio para llamar a su pueblo a prepararse para lo que va a suceder. Y conforme avanzamos hacia los siguientes capítulos, veremos cómo Dios hace esto en las siete congregaciones. Bueno, terminamos con esto. Hasta la próxima semana. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.